1: Og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
0: Jeg yeah, er Thomas.
1: I dag skal vi tale om film nummer 56 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Den film, vi skal tale om i dag, er Bram Stokers Dracula fra 1992. Den er instrueret af Francis Ford Coppola og har en lille fin stjerneparade af skuespillere. Vi møder Gary Oldman i rollen som Dracula, under Ryder som Mina, Anthony Hopkins som Van Helsing, Tom Waits i en fin lille birolle som Renfield og Kina Reeves spiller Jonathan Harker. Vi skal som så fændig, gøre opmærksom på, at øh, vi tramper rundt i handlingen, så nu er du advaret. Der er masser af spoiler alert.
0: Filmen starter med, at vi ser øh, tilbage i 1400-tallet, hvor tyrkerne invaderede Europa og hvor øh, Konstantinopel faldt. Der angriber de også Transylvanien, hvor en øh, prins øh, har øh, magten. Og han går i krig mod de her tyrkere og øh, vinder mod alle odds. Men øh, hans øh, kæreste, prinsesse Isabeta, hun øh, bliver på grund af et, et bedrag fortalt, at øh, han er død i krig og hun begår selvmord. Og det er han meget ulykkelig over, og han bebrejder Gud, at Gud ikke forsvarede hans elskede, mens han jo slås for Guds kirke i den her riderorden. Så han forbander Gud, hvorved han bliver til en vampyr. Så springer vi frem til London i omkring 1900-tallet, 1897, hvor vi møder Mina Hager og hendes gode veninde Lucy. De er sådan to øh, fjollede unge piger, som øh, står til snart at skulle forlås og giftes, Mina, med øh, hendes øh, kæreste Jonathan, som er sagfører, og som faktisk øh, bliver sendt ned til Transylvanien for at hjælpe Greg Dracula, som har plan om at købe øh, nogle huse i London. Og øh, vi ser kun kunne rejse med sit øh, skib, og undervejs, der spiser han hele besætningen. Og da han øh, ankommer til London, så forhandler, forvandler han sig til, til det her abelignende væsen, og angriber øh, Minas veninde Lucy, og suger hende selvfølgelig for blod, og har også sex med hende. Efterhånden, så øh, finder de jo ud af, at øh, der er den her vampyr på spil, det finder de ud af vi hjælp af dr. Van Helsing, som er øh, lærermester til en af Lucys tre bejlere. Lucy står nemlig også til at blive gift, og sammen tager de så kampen op mod Dracula. Det lykkes i, mellem, i mellemtiden øh, Jonathan at undslippe fra Dracula's slot, hvor han har været taget til fange, og han bliver så forenet med Mina Hager, og, øh, og gift. Øh, men øh, Mine Harker har jo øh, sideløbende udviklet et forhold til Grev mens han var i London, og har fundet ud af, at øh, hun har kendt ham for tidligere, fordi øh, Mine er faktisk en reinkarnation af den her øh, prinsesse, som pr prins Dracula stod til at skulle giftes med. Så det ender meget dramatisk med, at de forfølger Dracula, som flygter tilbage til Transylvanien, og de får fanget ham i sidste øjeblik, da han når sit slot. Og Mina gør det så af med ham, men ligesom bliver forsonet med ham og erklærer sin kærlighed til ham. De erklærer deres kærlighed til hinanden, de to, før hun gør en ende på hans lidelser og sukker ham og gennembruger hans hjerte, så at han ikke længere er vampyr. Så en god slutning på en måde, men også en lidt tragisk slutning.
1: Det er egentlig lidt pudsigt, at vi ikke er stødt på Dracula eller vampyrmyten tidligere i vores podcast, i vores øh, film på vores liste, fordi den er jo blevet øh, filmatiseret lige siden stumfilmens æra. Og vi kender måske bedst Dracula øh, som Bela Lugosi eller Christopher Lee, eller andre, jeg kan specielt huske de her Hammer Productions fra 50'erne, hvor man, hvor man ser sådan en mere øh, kutte, kappeklæd Dracula med, med hugtænder og sådan noget. Men det er jo ikke det, vi er ude i her. Øh, og det er jo ikke fordi, at man ikke har forsøgt at filmatisere Bram Stokers Dracula, for det er forsøgt flere gange, men den her film er jo specielt, som Dracula-film, Thomas? Ja, det er den,
0: fordi at den er baseret på den bog, som øh, har dannet grundlag for den moderne øh, vestlige vampyrmyte, nemlig Bram Stoker's Dracula fra 1897. Og selvom der jo i tidsløb har været rigtig mange forskellige øh, vampyrfilm, øh, så er det den første film, der som følger bogen ret nøje, Vampyren er jo en arketype, som findes i alle kulturer, og, og har gjort det i, ja, i årtusinder faktisk. Helt tilbage i den babyloniske kultur havde man også vampyrer. Øh, så han er det, man, man i, i den jungianske psykologi vil kalde en arketype. Altså noget helt grundlæggende, helt grundlæggende mennesketype, som går på tværs af alle kulturer. Der er selvfølgelig nogle variationer i de her forskellige vampyr typer. men det fælles for dem alle sammen, er de suger blod. Og jeg tror også, det er fælles for alle vampyrer, at de på en eller anden måde er nogle magtfulde personer, der bruger deres magt til at udnytte andre
1: mennesker. Der er jo nogle lighedspunkter og nogle forskelle, hvis man kigger på, på filmen her. Francis koppel af film, og så Bram Stokers bog. Altså, jeg synes jo, at en af, af de ting, som Francis Forrest koppel gør rigtig godt med filmen, er, at han rammer den måde, fortællingen bliver genereret på. Altså, i, i bogen er der, der benytter øh, øh, Bram Stoker sig af avisudklip, af, af, af breve, af dagbøger, af, af mange forskellige medier, som ligesom bærer historien og samler brækkerne. Og det er jo også det, vi oplever i filmen, at han, han sådan ligesom, der er en fortæller, og der er, vi ser nogle, øh, noget fortid, og vi ser noget nutid, og vi ser nogle... Der, på den måde synes jeg, at den, 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 den ligger sig rigtig godt op ad bogen, men der er også nogle, nogle klare øh, fravalg, som, som, som ikke er i bogen. Ja, altså, altså
0: den større, en af de største forskelle på bogen og filmen, det er jo at i i bogen eller i filmen har vi det her tema med reinkarnation, øh, at øh, Mineharker øh, skal forestille sig en reinkarnation af den her prinsesse, som Dracula i, i sin tid øh, mistede, så, så de har en en fortid sammen, og det gør jo filmen, at vi har den her romantiske fortælling om Dracula og, og Mineharker som jo slet ikke er i bogen. I øvrigt så er Van Helsing, som spilles rigtig godt af Anthony Hopkins, han skal jo i filmen forestille være en reinkarnation af den her præst, som var med til at skubbe Dracule ud over kanten, ved at sige, at når, når prinsessen har begået selvmord, så er hun fortabt. Og det er det, der får ham til at forbande Gud. Så er der en anden øh, stor forskel på film og bogen er, at øh, filmen øh, handler rigtig meget om sex. Altså der er rigt, øh, rigtig mange sexscener og, og meget fokus på det her med, at, øh, at Dracula er, jo, han er sådan en seksuel predator, kan man sige, ikke? som øh, forfører øh, og, og udnytter kvinder på en meget brutal måde, og det ender jo med, at han, han dræber øh, Minas veninde Lucy, ikke? efter at have suget blod fra hende og, og haft sex med hende af gange. Det, det, det der seksuelle tema er ikke nær så stort i, i bogen. Jeg, det er jo det er oplagt, tror jeg, at det der seksuelle, både seksuelt og følelsesmæssigt kan være et øh, aspekt af vampyrisme. Fordi det er jo en, en oplagt mulighed for at udnytte nogen. Øh, men et, 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 tema, et andet tema, som er i bogen, et andet aspekt af den her udnytt udnyttelsestema, synes jeg er et, et økonomisk tema, der er i bogen. Hvor man kan se Dracula som, som symbol på kapitalismen. Det er til gengæld ikke med i filmen. Men, men det er jo ikke i bogen, jeg tror ikke, det er nogen tilfældighed, at, at det er jo en savfører der skal ned og hjælpe Dracula med at etablere sig i London og med at købe alle de her huse. Forskellen mellem på den ene side at have fokus, meget fokus på det, det seksuelle tema, og på den anden side at have fokus på det økonomiske aspekt af, af udnyttelse, det ser man, da Dracula ankommer til London. Fordi det første Dracula gør i filmen, da han ankommer til London, det er at forvandle sig til det, det her, abelignende uhyre, lige nærmest en, en gorilla, som så drøner hen til det hus, hvor, hvor Lucy og mine opholder sig, og, og har sex med, mine, med, med Lucy. Sådan meget voldsomt, meget brutalt. Ikke? Hvis man sammenligner med bogen, det sker ikke i bogen øh, i forbindelse med hans ankomst. Det, der til gengæld sker, det er, at der er beskrevet dels en, en juridisk tvist, i forbindelse med skibets ankomst, fordi hele besætningen er død. Og så opstår der en juridisk tvist om, hvem har ret til skibet, altså hvem, den, den økonomiske værdi af skibet, hvem har ret til den. Ikke? Og også i forbindelse med levering af de her kister, der ser man de her korrespondence, og det er sådan et rigtig forretningssprog, altså hvor man egentlig bliver forbavet til, hvad jeg er ved at læse en, en horror-gyser, Hvorfor er der pludselig sådan en meget detaljeret beskrivelse af en forretningstransaktion i forbindelse med Dracula's ankomst? Det virker meget profanende, og, og jeg synes næsten kun, det kan fortolkes sådan, at det symboliserer noget. Altså det symboliserer et økonomisk aspekt af udnyttelsen.
1: Så bogen er måske lidt mere tør i forhold til det erotiske. Og sådan fulde af, måske er mere symboler omkring sådan samfunds... Sådan en samfundskritik, hvor vampyrismen er en, en kapitalismens sugen øh, forretningslivet ind, eller ligesom forsøger at optage det. Hvad synes du i øvrigt om... Altså vi ser jo vi ser jo at Dracula er i mange forskellige skikkelser. I starten er han den her ridder øh, eller kriger fra, fra, fra den her drage, drage orden, og, og så ser vi ham som, som, øh, som gammel, gammel mand på borgen, da han tager imod Jonathan Harker og vi ser ham som, som adelsmand i, øh, i London, med sådan nogle øh, John Lennon briller på, og vi ser ham også som, som uhyre. Det er jo Gary Oldman, der spiller den rolle der. Hvad, hvad synes du om sådan en... Altså nu har vi snakket om, om Bella Lugosi og Christopher Lee, men Gary Oldman bryder jo meget med de der klassiske. Ja, det er lidt anderledes
0: Dracula, han spiller. Altså han tilføjer figuren en, en vis humor, kan man godt sige. Altså der er blandt andet en scene der, hvor Jonathan Harker lige er ankommet til Dracula's slot, og Drakula fortæller om sin forfædre, der jo havde den her øh, griderorden, øh, som, som øh, kæmpede mod tyrkerne, og, og de svorede at, at forsvare Guds kirke, fortæller Drakula Og så siger han sådan lidt efter som, that relationship wasn't uh, entirely successful. Og så griner øh, Jonathan Harker sådan lidt dumt, og så bliver han vred, ikke? Så det er ikke noget at spørge med. Men, men, men det der er jo faktisk det er morsomme, det er, det er altså hans gudsforhold, han beskriver som værende ikke særlig øh, vellykket. Han er ikke uden humor. Nej, det er sådan lidt underspillet, kan man sige. Det er jo ikke normalt, som man taler om mit gudsforhold. Ligesom, Nej. Når jeg er mit gudsforhold, det er måske ikke så vellykket. Men, men så, så kan man jo sige, det der ligger ligesom øh, at, at, i det, at når det er, jo, det er så der til så meget andet, der er vellykket. <laughs> altså, han placerer Gud et andet sted, end de fleste mennesker normalt der gøre.
1: Men der er også, han, han, han har jo lidt humor, øh, Dracula, fordi han siger også på et tidspunkt, han, han, han præsenterer jo Harker for, for noget mad og for noget øh, vin og drikke, og så siger han så, at jeg har selv spist, og, øh, og så er der den der replik, I do not drink wine, hvor du forstået, yeah. at han drikker blod. Og, og på et tidspunkt siger han også om, om Jonathan Harker, øh, du er en man af very good taste. <laughs> så, så, så der er lidt humor i den, og, 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 og den spiller også lidt på, at publikum godt ved, hvem Dracula er. Der, der er sådan en, en forventningsafstemning øh, der også, tror jeg.
0: Yeah.
1: Jeg tænker på noget helt andet, Thomas. Nu har vi. Det har jo i, i kristendommen, og, og det er jo kristendommen, den her øh, øh, -slægt orden, den er fra. Og i kristendommen spiller blodet jo også. Der er jo sådan en helt øh, transformations-ting øh, med, med, med vand til vin, og vin til blod, og blod til ånd i kristendommen. Og al den her blod metafor er det, er det sådan en antikristen fortælling?
0: Altså man, man kan jo se Dracula som en slags antikrist, fordi han står i modsætning til Gud og, og til Kristus. Og han jo, øh, også på den måde, at Kristus er en, der hjælper mennesker og frelser dem, og hvor, hvor Dragold er en, der udnytter folk og dømmer dem til fortabelse. Altså, de, man mister sin selv, hvis man bliver vampyr. Øh, men, men fortællingen som sådan er jo ikke antikristen. Altså, hvis man skal, endelig skal sige noget, så er det vel måske snarere en, en fortælling, der, der, der støtter kristendommen, fordi man jo skildrer Dragold som en, en en skurk. Eller, at det vil sige, det, det gjorde man jo så dengang. Altså dengang, hvor bogen beskrevet, der var det ikke ingen tvivl om, at Dracula var en skurk, at han var et monster. Han var ikke en, man havde sympati for på nogen måde. Det er jo det interessante ved, ved vampyrfiguren, hvis man sammenligner med, med moderne øh, vampyrfigurer på film og tv, at i dag at, at vampyren jo er blevet en held. Altså især i de her... Øh, teenage øh, tv-serier, som, som øh, Vampire Diaries og Twilight, Buffy. og hvad de hedder altså, sammen, ikke? der er vampyren pludselig blevet en held. Eller i hvert fald et, det en, en, en figur, som vi kan ligesom, identificere os med og sympatisere med. Og det er jo højst bemærkelsesværdigt. Øh, altså man kan sige om bogen, at den lægger sig i en tradition af... Jeg tænkte faktisk, da jeg, da jeg hørte, at Bram Stoker havde filmatiseret Dracula dengang i 92. Det undrer mig, at Francis Ford Coppola havde filmatiseret ikke? Fordi han er en virkelig dygtig instruktør. Han har lavet Apocalypse Now og Godfather. Virkelig gode film, som vi også har snakket om, Hvorfor laver han sådan en tåbelig, plat horror-historie? Det var, fordi jeg var ikke bevidst om, at bogen Dracula, Bram Storchus Dracula, jo lægger sig i en tradition af gyserhistorier, som har et psykologisk og filosofisk aspekt, altså som fortæller noget om mennesket, måske også noget om samfundet. For eksempel som, som Frankenstein gør, som jo indeholder en kritik af videnskaben, og måske også øh, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, altså det er en tradition af, af, af klassiske gyser, som faktisk har nogle dybere lag. Og det ser man øh, meget tydeligt i bogen, men, men, men det forklarer jo ikke det her med, hvor Hvordan er der sket den her forvandling med vampyren fra at være en skurk og til at være en person, vi kan identificere os med eller måske endda ligesom, beundre?
1: Altså jeg vil for lige at understøtte det, du siger, så vil jeg lige vise, hvor langt ude vi er i popkulturen omkring Dracula, myten og vampyr. Jeg har jo øh, været nede ved købmanden og købt to poser. Den ene pose, det er Haribo, Vampyr. Små søde vampyr vingummi. Yes. De ser gode ud, ikke? De gode, ja. Så har jeg den anden hånd. En anden bolsje pose. Det er Dracula bolsjer, som er stærke. Men det er stadigvæk en lidt, andre, ser stadig lidt mere uhyggelig ud. Ja, men, øhm, jeg tror, jeg skal, jeg skal have den uhyggelige. Du, du får den ja. uhyggelige, ja. Så, så tager jeg en af de små vingummi-vampyrer. Fordi popkulturen har jo virkelig taget Dracula til sig. Og ja. vampyren til ja, og jeg, skal, jeg vil lige sige også, at vi er jo i 92 på det her tidspunkt, og året før øh, udkommer der et, øh, et rollespilsystem. Rollespil har jo, har jo været, øh, typisk været knyttet sig til fantasy-verdenen. and Dragons, øh, hvor man øh, spiller forskellige roller. Vi har snakket om det før. Øh, kriger, tyv, troldmand, hvad det kan være. Men i 1991 så kommer der et nyt rollespilsystem, der hedder Vampire The Masquerade. Og øhm, humlen i det spil er altså, at spilleren tager rollen som vampyrer. Øhm, de kommer fra forskellige klaner. Nogle går meget langt tilbage. Øh, nogle er yngre. Og, og det vil altså sige, at spilleren kan faktisk spille en vampyr, der måske er, er, er blevet en vampyr som, som barn. Og så har barneskikkelse, men altså måske er 200 år gammel. Og, og så er øh, der er ligesom en konflikt imellem de her klaner, fordi nogle klaner mener, at man skal bekæmpe menneskene, at man skal undertvinge sig dem og bruge dem som slaver. Andre mener, at man ligesom skal leve i, i fred og gammel med dem, og nogle helt andre mener, at man skal holde sig væk fra dem. Og, 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 og det er så ligesom spilds øh, tema, det her med alle de her moralske øh, opgør og konflikter, der er ved at være menneske, og nu altså ved at være vampyr. Og det er et, et rollespil, der bidrager rigtig meget til, til, hvad skal man sige, den der rollespilsten, hvor man kan dyrke sin karakter og og komme i dialog med de andre spillere, og måske ikke så meget kamp øh, med terninger, men mere et spørgsmål om, at man, hvordan, hvad synes man, og hvad føler man, og hvordan har man det med, med det at være menneske. Så, så på den måde er, er vampyrmyten jo også et, et godt afsæt for at kunne kigge på, hvad det vil sige at, at være menneske. Ja, præcis. Og, og, og jeg tror, at den,
0: den rolle, som vampyren spiller i vores samfund, eller det billede, vi har af vampyren, det spejler noget i vores samfund, Altså jeg, kommer, jeg kommer faktisk til at tænke på øh, den film, der hedder Once Upon a Time in the West, som vi også har snakket om. Men der er jo den her scene i slutningen, øh, fordi kapitalisme er også et tema i Once Upon a Time in the West, og der har vi i slutningen den her scene, hvor Harmonica Helden snakker med skurken Frank, som jo har samarbejdet med den her kapitalist, men har fundet ud af, at han vil egentlig også gerne være kapitalist, men har fundet ud af, at nej, det er altså ikke, det, det holder ikke. Fordi at det øh, Øh, og så, så, så siger han, du tilhører jo en elgammel race, siger han til Frank, Og øh, Men der vil komme andre, ligesom ham som kapitalisten, og de vil, den, de vil udrydde den gamle race, som du tilhører. Så hvad er det, der bliver sagt her? Det, der bliver sagt, er jo egentlig, at der er tale om en ny mennesketype, der er på vej. Der er en mennesketype, der er på vej ud. Det er ham og manden med de der forældede æresbegreber. Og så den nye mennesketype, der er på vej. Det er kapitalisten, som Mr. Morton. Fordi, som Harmonica siger, jamen ham kommer der da flere af. Øh, vampyren kan ses som et øh, billede på, på kapitalismen. Og på den mennesketype, som kapitalismen skaber. Øh, og det er måske derfor, at vampyren er blevet så utrolig populær. I, i, i film og tv i populærkulturen altså for at øh, vi skal bruge ham det er Reinfeld som eksempel som jo er ham øh, der tilbeder Dracula, det er ham den tossede, han er på galeanstalt øh, han tilbeder Dracula og vil gerne være vampyr, han er sådan en wannabe vampyr, men tilbage i 1897 hvor bogen blev skrevet, der var han jo undtagelsen, altså der er en mand der er så skør så han tilbeder Dracula og vil gerne være vampyr. Ej, det, det er fandme langt ude, ikke? Han er virkelig langt ude. Men der kan man sige, at der, der er vi alle sammen blevet som Reinfeldt. Vi vil alle sammen gerne vampyr, være vampyr. Vi synes alle sammen, han er sej.
1: Han bliver spillet af Tom Waits, som jo i den her øh, periode har ret mange øh, biroller. Vi, 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 vi mødte ham også i... Øh, i øh Life Lessons i New York Stories, hvor han spiller en, en lille rolle som en, en veteran, Vietnam-veteran må det næsten være. Så ham kan vi godt lide, og, og, og man kunne også godt forestille sig en, en efterfølger, der, der handlede om, hvad skete der egentlig med Rainfield? Ja, det kunne være en, en rigtig god... Det kunne være en
0: rigtig god Det kunne være en rigtig ja. god spin-off. Altså, jeg, jeg håber lidt for ham, jeg synes, det er lidt synd for ham, at han ikke, han, at sådan, i betragtning af, hvor meget han beundrer Draguna, hvor lojal en disciple, han er, at han så bare bliver slået ihjel, fordi han, han bliver jo ikke vampyr. Dra Dracula dræber ham bare, ikke? Og han sidder der og siger, fordi Dracula siger til ham, du er jo forrådt mig, og siger, no, no, I serve you, I serve you. Master. Ja, master. Og så bliver han bare slået ihjel. Og det synes, ja. jeg, synes, jeg synes, det er, det synes, det er jo, uretfærdigt, ikke? Det er og, Men det minder mig lidt om, at det her med, hvad vampyrerne repræsenterer i vores kultur og i vores samfund, ikke? Fordi, jeg kiggede lidt, jeg fandt sådan en artikel på en hjemmeside med, med jungiansk øh, psykologi. Jung, det var ham, der, der, der tror på arketyper, ikke? Og, og som siger, øh, siger folk, det er meget interessant, ting om, hvad, hvad det egentlig er, at vampyren symboliserer i vores kultur, øh, repræsenterer. Så siger han, i et samfund, øh, i, i, i vores samfund, som er en kultur af narcissisme og selvoptagethed, der er vampyren jo det perfekte ikon til at udtrykke den psykologiske karakter, som, som ligger til grund for det. Og så siger han nogle af de egenskaber, som, som man har, når man føler sig tiltrukket af vampyrer og synes, de er seje, At Det er altså undertrygte ønsker og antisociale impulser og motiver, som er moralsk tvivlsomme. Og ikke mindst nogle... Øh, barnlige, øh, grandiose fantasier, altså en form for storhedsvandviden, fantasier om, at, øh, at man er meget, meget magtfuld. Så det er jo selvfølgelig ikke så pænt, kan
1: man sige. Det er sådan et kritisk syn på øh,
0: dyrkelsen af vampyrer.
1: Så vi kan måske ikke helt afgøre, om vampyren øh, er en held eller en skurk? Nej, det afhænger nok af... Det, det kan af... sættes i begge, begge roller. Man kan jo godt forstå øh, øh, de, den, den her skuffelse, som Grev Dragula føler i starten af filmen over, Han han har givet sit liv og sin, sin ridderorden der til, til kampen for kristendommen, og så, og så vil de, de ikke engang beskytte hans elskede og kunne hjælpe, men når hun så er død, jamen så kan hun ikke engang blive begravet i hellig jord, fordi regler er regler. Det, 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 det kan sådan et, 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 et en, en frihær jo ikke tage, så, øh, så det kan man godt forstå, men øh, men, men alt det, han bliver til, og han sætter i gang, øh, kan man måske heller ikke helt... Man kan ikke helt kalde ham en held. Måske en ja, romantisk, det er lidt, det er lidt romantisk held. Altså, og så, og så,
0: øh, altså, vil sige i filmen her, i, i Francis Ford Coppola's film, der er han måske lidt af vært. Altså, han, er sådan, han er måske en tragisk held. Altså, som, han, øh, han starter som held med, han vinder det her slag øh, og forsvarer Guds kirke. Så bliver han en skurk i nogle hundrede år, og så, så ender han jo lidt som held igen, fordi han bliver forsonet med sin, med sin kæreste, og, og kærligheden sejrer jo, og han bliver til et menneske, før han, han dør, ikke? Så, så han ender jo lidt som held igen, kan man sige. Han er lidt værd men, men hvis du ser på populærkulturen generelt, så er der jo i mange af de her teenage-ungdomsserier, hvor vampyren er en ren held, han er virkelig en, en badass, ikke? og på den gode måde sejfyr, ikke? Ja, ja, som vi alle sammen gerne vil være.
1: Så er der sådan en, som... Øh, Anthony Hopkins, ham har vi jo heller ikke stødt på før. Han er jo også en stor skuespiller. Han øh, fortsætter jo, eller det vil sige, han fortsætter, men faktisk året før, i 91 var han også med i en, en stjernefilm, kan vi næsten kalde den. Synes jeg i hvert fald, den der hedder Science of the Lamp, hvor han jo spiller Hannibal Lecter, som, der er han jo nærmest på den modsatte side. Der er han jo, jo som sådan, sådan en... en øh, social eller en serie morder morder der der spiser sine sine offre. der der er jo også lidt 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 vampyr over ham i den rolle ja, der er det ham der er monster der er det, men, ham der er monster men ja. det,
0: det, det, altså jeg jeg, lad, jeg lad mærke til at øh, i i filmen her der har de også gjort øh, Van Helsingens lidt barskere person end han er i bogen altså måske for at han skulle skal kunne ligesom øh, spilte lidt med at leve op til Drakona, altså fordi han, han øh, øh, altså han øh, siger nogle barske ting, for eksempel, ja, ja, men vi huggede lige hovedet af hende, og stak en pæl gennem hendes hjerte, og så, det var det, ikke? Øh, og den, da han møder, der er også, han har også en vis karisma, og en vis potent, kan man sige, da han møder mine hakker, så, og så tager han lige fat i hende, og, og tager sådan en sådan lille sving om, altså, hvor, altså Dracula beskylder jo de her mænd for at være impotente, ikke? Men det er han Helsing
1: ikke, og han kan også noget med astralprojektion. Han er sådan en verdensmand. Ja. Ikke? Og, og Dracula, han, øh, han tager jo hende af Mina, og Mina siger selv, øh, tag mig væk fra alt den døde. <tryk> altså, hun, hun kan ikke klare de der, de der svage mænd og impotente mænd. Ikke? Hun vil være hos, hos Dracula. Det, det, det er sådan en meget romantisk scene, ikke? Jo. kan man sige. Og, og der har han virkelig øh, kommet ind under huden på hende med hans øh, Dracula-magi. Jeg tror, det er de der de der øh, shaded John Lennon-briller, der gør det.
0: Ja, de er ret, de er ret så blå og øh, ja. øh, øh, små-runde. Små de briller De er ret blå. seje.
1: De seje. Men og den her Silence of the Lambs, den øh, er instrueret af en, der hedder Jonathan Demme, og øh, det er faktisk ham, det er sådan, nu er vi lidt ude på et men det er faktisk ham, der i 1984 lavede en fantastisk koncertfilm med Torquen den der hedder Stop Making Sense. Super, super god film. Han har altså også lavet Silence of the Lambs, som, som jo også er en fantastisk film, Ja, en
0: god film, som desværre ikke er med på er vores ikke, liste. Det er ikke med på vores liste. Men vi har mange andre gode film. Det har vi. Og vores næste film, det er den film, der hedder 1492, The Conquest of Paradise. Det er en film, der handler om Columbus. Den er lavet i anledning af 500 år for Columbus' opdagelse af Amerika. Den er altså fra 1992. Den er instrueret af Ridley Scott, og den har Gerald Departure i hovedrollen. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Tak for mig.